0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher, mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Ach ja, natürlich nicht ganz, denn wir haben heute wieder einen Interviewgast und da diese Sendung wegen der Sommerpause schon vorher aufgezeichnet wurde, fand das Gespräch im Juni statt. Anlässlich einer Tagung traf ich eine sehr interessante Dame, Monika Kolb-Klausch. Sie wird sich gleich vorstellen. Und ich hatte ein wirklich spannendes Gespräch mit ihr und da die Räumlichkeiten, in denen das Gespräch stattgefunden hatten, großen Hall hatten und die Aufnahmebedingungen nicht optimal waren, bitte ich zu entschuldigen, wenn die akustische Podcast-Qualität diesmal nicht ganz so gut ist. Wir sind bei Folge 145, wie Verlage Bücher machen, Teil 83. Nun also das Interview. In unserem virtuellen Podcast-Studio haben wir eine Besucherin, die seit vielen, vielen Jahren für Buchhandel und Verlage im Bereich Weiterbildung tätig ist. Und am besten stellt sie sich einmal vor. Monika, ein paar Sätze dazu. Wie sind Sie zu diesem Job gekommen und was ist Ihr Job genau?
1: Ja, mein Name ist Monika Kolb. Ich bin als Bildungsdirektorin im Börsenverein für die gesamte Bildungsarbeit in der Branche zuständig und in Personalunion leite ich als Geschäftsführerin den Mediacampus Frankfurt. Das ist das Aus- und Weiterbildungsunternehmen in der Buchbranche. Wie bin ich zu diesem Job gekommen? Ich bin Betriebswirtin, also gar keine Buchhändlerin, sondern ähm, komme aus dem Kaufmännischen und bin relativ schnell in den Bereich der Aus- und Weiterbildung gekommen. Und das mit großer Leidenschaft habe ich zwei unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Und durfte dann 2006 am Media Campus Frankfurt, damals hießen wir noch die Buchhändlerschule, einen Strategieworkshop mit moderieren und leiten, wo es auch um die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens, dieses Bildungsunternehmens gegangen ist. Und wie es so oft ist, ich wurde dann gefragt, Frau Kolb, hätten Sie Lust, das Ganze auch umzusetzen? Und das konnte ich aus ganzem Herzen bejahen. Und nun bin ich seit 14 Jahren in diesen beiden Rollen tätig. Ich sage immer, ich habe den tollsten Job der Welt, weil ich einerseits für die Bildung tätig bin. Das hat für mich immer etwas mit Zukunftsfähigkeit zu tun und ich darf in der Buchbranche arbeiten, was für mich ein besonderes Privileg ist.
0: Den Media Campus kenne ich noch aus den 90er Jahren, damals hieß es Schulen des Deutschen Buchhandels frankfurt seckbach ich habe dort selbst auch eine ganze Zeit lang unterrichtet, die Verlagskaufleute. Wir kommen mal zu den Inhalten. Meine erste Frage ist, im Bereich des Buchhandels und der Verlage gibt es jeweils eine kaufmännische Ausbildung und es geht letztlich immer darum, Bücher zu produzieren und zu verkaufen aber das Thema dahinter ist ja Kommunikation. Wie würden Sie den Anteil sehen, den Sie dort in Frankfurt-Segbach haben in Bezug auf Buchhandel und Verlage oder vielleicht auch noch was Drittes wie teilt sich das ungefähr prozentual auf. Was ist der Schwerpunkt in
1: Frankfurt-Segbach? In Frankfurt-Segbach ist der Schwerpunkt in der Ausbildung. Wir haben auf jeden Fall 70 Prozent Buchhandelsanteil und um die 30 Prozent unserer Auszubildenden, also wir reden jetzt mal von dem Berufsschulbereich, kommen aus dem Verlagsbereich. Wir, haben, wir bilden unterschiedliche Berufe aus. Das ist der Buchhändler, die Buchhändlerin, Medienkaufmann, Medienkauffrau, digital und print, der Einzel-, die Einzelhandelskauffrau. Und zukünftig bilden wir auch den e commerce Kaufmann, die E-Commerce-Kauffrau aus. Ja. Also das ist sozusagen der Ausbildungsbereich. Mit 600 Schülerinnen und Schülern sind wir da gut ausgelastet. Und im Weiterbildungsbereich oder auch im Bereich der Aufstiegsfortbildungen, da ist das Verhältnis ein bisschen anders. Also da ist der Verlagsanteil deutlich höher. Also auch bei als Aufstiegsfortbildungen die Fachwirtbereiche, die quasi heute sich Bachelor Professional nennen, quasi haben wir auch den E-Commerce-Fachwirt, Fachwirt für Medienmarketing Vertrieb, den Buchhandelsfachwirt. Also da ist das Verhältnis eigentlich eher zwei Drittel Verlagskolleginnen und Kollegen, ein Drittel Buchhändlerinnen und Buchhändler und im Weiterbildungsbereich, da ist das Ganze ganz bunt gemischt und durchdrängt.
0: Fast haben Sie schon die zweite Frage beantwortet. Oh. Media, der Mediacampus hat eine Website, die Sie gleich uns kurz vorstellen. Der Anteil der Ausbildung im Verhältnis zur Weiterbildung, im Verhältnis zu dem vielleicht dritten Bereich, Quereinstieg, wie auch immer wir das nennen, wie ist der ungefähr? Vielleicht fangen Sie mit der Website an und dann auf diesen ungefähren Anteil von Ausbildung, Weiterbildung zu sonstigem.
1: Auf unserer Webseite spiegelt sich... Wie heißt, das wie heißt die? Unsere Webseite finden Sie unter dem Namen mediacampus-frankfurt.de und dort bilden wir eigentlich alles ab, was uns ausmacht. Ja? Also natürlich nicht nur unsere Programmpunkte, wir sprechen von Formaten, ich komme gleich dazu, sondern auch wir berichten über unsere, unser umfangreiches Veranstaltungsprogramm, über unsere Social-Media-Aktivitäten. Wir stellen unsere Kolleginnen und Kollegen vor. Also wir versuchen, unsere Webseite eben auch sehr kommunikativ zu gestalten. Das Verhältnis Ausbildung, Aufstiegsfortbildung, Quersteiger-Fortbildungen und Seminare hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Der Ausbildungsprogramm also der Berufsschulbereich, dem Bereich, wo wir als private Berufsschule und zwar die genannten Berufe engagieren, ist mit 60 Prozent auf jeden Fall die Kernsäule. Aber mit 40 Prozent, und das quasi ist ein wachsender Bereich, sind wir sehr engagiert im Bereich der Aufstiegsfortbildungen. Das machen wir berufsbegleitend über eben die genannten Fachwirtformate, die heute unter den Bachelor Professionals auch angeboten werden. Das hat man gemacht, weil sie eben auf dem gleichen Niveau wie die Bachelor Abschlüsse eben von Hochschulen auch rangieren. Das heißt, da gibt es eben einen europäischen Qualifikationsrahmen und da werden Berufsabschlüsse und auch Studienabschlüsse eben vergleichbar gemacht und die Bachelor Professionals-Fachwirte schrägstrich eben sind ein Äquivalent zu den Bachelor Abschlüssen aus dem Hochschulbereich. Wir haben einen hochattraktiven Fernlehrgang und das finde ich ganz spannend, den haben wir zwischenzeitlich auch sehr digitalisiert. Wir haben zwischen 40 und 50 Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen pro Jahr, die sich zu diesem Fernlehrgang anmelden und das finde ich insofern erstaunlich, als dass diese Zahl im Moment kontinuierlich steigend ist mit Menschen, die aus dem Bankenbereich, aus dem medizinischen Bereich, aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und sagen, so und jetzt möchte ich eine anderthalbjährige Ausbildung eben in diesem Fernlernformat machen, um möglicherweise danach mich selbstständig zu machen oder in einer Buchhandlung zu arbeiten. Und der gesamte Bereich der Weiterbildung, das ist wirklich ein Wachstumsfeld. Wir bieten zwischenzeitlich 150 Seminare an und Sie können im Grunde genommen das klar an Volumen noch im Inhouse-Bereich, also wo Verlage oder Buchhandlungen sagen, wir wollen uns dieses Thema als Seminar oder als Fortbildung haben, wir möchten es gern Inhouse, also ganz auf uns entwickelt und durchgeführt.
0: Gucken wir mal ungefähr 30 bis 40 Jahre zurück. Damals haben etwa 15 Prozent bis maximal 20 Prozent der jungen Menschen Abitur gemacht. Jetzt sind wir bei nahezu 50 Prozent. Das kann natürlich nicht gehen bei gleicher Qualität. Wir sehen, ich habe das an der Berufsschule beobachtet, jedes Jahr wird die Qualität dessen, was an Schülern dort ankommt, hat weniger Bildung, hat gewisse Grundfertigkeiten, nicht in der Form wie noch im Jahr zuvor. Das heißt, das Bildungsniveau sinkt. Auf eine bestimmte Art und Weise, viele Leute versuchen Fachabitur und Abitur zu machen, obwohl sie nach älteren Maßstäben gemessen das nicht können. Ja, was tun in der Weiterbildung, wenn wir feststellen, das Bildungsniveau ist deutlich geringer als vor fünf Jahren, vor zehn und vor 15 Jahren. Was für eine Perspektive sehen Sie da eigentlich für uns als Ausbilder?
1: Ja, das hat ganz viele Aspekte, was Sie sagen. Das eine ist, wir erleben das natürlich auch im Bereich der Berufsschule, ja, dass die jungen Menschen mit, ich sage jetzt mal, weniger Know-how, weniger Wissen, weniger Fertigkeiten, Kompetenzen zu uns kommen. Das ist in allererster Linie, ist es mal den Anspruch an unsere Lehrkräfte, sich auch darauf einzulassen und zu sagen, wo holen wir diese jungen Menschen jetzt ab? Wie müssen wir uns methodisch, didaktisch aufstellen, um eben auch eine positive Lernerfahrung diesen jungen Menschen zu vermitteln? Wir haben auch Zusatzangebote. Wir arbeiten zwischenzeitlich auch ganz stark mit digitalen Lernmedien, die wir selber produzieren. Also zum Beispiel nehmen Sie mal Grundrechenarten, Prozentrechnen, alle unsere Dozierenden produzieren. Wir haben ein Videostudio, wo wir eben auch unsere Curriculas noch einmal auf diesem Weg abbilden und so auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, eben über den Unterricht hinaus das immer wieder auch sich anzuschauen. Wir haben eine Lern-App, wo wir auch ganz viele Übungsaufgaben mit eingeben, also wo man eben den jungen Menschen, die das intensiver brauchen, auch die Gelegenheit geben, über diese digitalen Formen, sich auch nochmal aufzuschlauen oder fitter zu machen. So, das eine ist wirklich, wie gehen wir als Lehrkräfte damit um? Und viele, viele unserer Schülerinnen und Schüler sagen, ich habe das erste Mal hier am Mediacampus irgendwie eine positive Lernerfahrung. Und das ist vielleicht auch dieser Internatssituation geschuldet. Also wir sind natürlich, unsere Schülerinnen und Schüler gehen eben abends nicht nach Hause oder sind anderthalb Tage da. Das ist eine zweimal acht Wochen extrem intensive Ausbildung oder, oder Schulzeit, wo eben auch noch sehr viel andere Kommunikationen und Veranstaltungen stattfinden und diese positive Erfahrung verbinden eben viele mit einer positiven Lernerfahrung und schaffen damit auch andere Noten zum Beispiel. Also das ist etwas, was wir erleben, dass wir wir selber uns umstellen müssen, unsere Ansprüche verändern müssen und Zusatzangebote machen müssen und das andere, was wir erleben in der Weiterbildung oder dann auch in den Aufstiegsfortbildungen, dass der Hunger nach Lernen, nach Qualifizierung, nach Abschlüssen ungebrochen hoch ist, aber auch da müssen wir eben uns methodisch-didaktisch so aufstellen, dass wir eben die, die Menschen durch die Abschlüsse bringen und durch die Erfol Prüfung erfolgreich
0: machen. Also richtig, die Lehrkräfte müssen sich auf jeden Fall anpassen. Dennoch können wir nicht umhin zu sagen, wir haben rund 10 Millionen Leser verloren. Hm. Viele jüngere Leute sehen überwiegend Bewegtbild. Das ist für jegliche Art von How-to-Do und für jegliche Art von Ratgeber vielleicht nicht schlecht, aber wenn es um vertiefendes Lernen geht, sind Bücher und sinnentnehmendes Lesen natürlich was sehr, sehr Wichtiges. Ich fand in frankfurt segbach immer so toll die Bibliothek, die rund um die Uhr geöffnet war. Das heißt, abends um halb zwölf konnte ich in die Bibliothek gehen, hervorragend sortiert und konnte mich dort schlau machen. Äh, traf auch manchmal andere. Wie gehen wir damit um, dass wir so viel weniger Leser haben? Also dass die Leute einfach viel weniger lesen.
1: Also zum einen äh, gibt es viele Initiativen, die im Moment auch, ich sag von Börsenvereinen initiiert werden mit ähm, Buchmarketing-Kampagnen, mit Lesekampagnen, auch die Stiftung Lesen. Also es gibt ja viele Organisationen oder auch unsere Organisation, die ein hohes Engagement äh, bringt, um auch das äh, wieder auf, aufzulösen. Klar, es ist so, dass äh, das Bewegtbild eine größere Akzeptanz hat. aber wissen Sie, was ich erstaunlich finde, wenn es dann echt ums Lernen geht, dann holen die eben sehr wohl das und sagen, ich muss das bestellen. Also das finde ich, beobachte es inklusive bei meinem eigenen Sohn, äh, jetzt bei seinem Master, der hat so viele Formen, sich Wissen anzueignen, aber dann kriege ich doch immer wieder die Stapel der Literatur, die ich zu besorgen habe und das erleben wir eigentlich ähm, an ganz vielen Stellen und auch nehmen Sie so etwas wie Netflix. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel kein Netflix-Konsument, ich habe noch nicht mal einen Zugang, aber was ich eben toll finde, viele wissen sehr wohl, da liegen Bücher zugrunde. Ja? Also dieses immer wieder die Bezüge herstellen. Was steht eigentlich hinter einem Bewegbild? Da ist ein Text und da ist eine Geschichte und es liegt ja auch an uns und an den vielen, vielen Buchhändlerinnen und Buchhändler, Verlagskolleginnen und Kollegen, an uns Individuen auch immer wieder was zu kommunizieren, dafür zu werben und zu begeistern.
0: Absolut richtig. Bildung ohne Bücher geht gar nicht. Ich habe das auch in den 20 Jahren Schulerfahrung gemerkt. Ich habe Mediengestalter unter anderem ausgebildet und an der Fachhochschule Medienkunde unterrichtet und dann kam ich mit einem 800-Seiten-Buch an und die Schüler sagten, Herr Plenz, das ist eine Zumutung, ein 800-Seiten-Buch und habe ich gesagt, gut, jetzt lesen wir mal nach zum Thema Farbe, zum Thema Typografie, zum Thema Bewegtbild, zum Thema Audio und nach einer halben Stunde sagen die, boah, Herr Plenz, das ist ja eine tolle Erfahrung, da steht ja alles drin und ich verstehe das sogar, das macht ja ein gutes Buch aus. Warum brauchen wir Bücher? Es geht so in Richtung Vertiefung und Kuratierung. Was wäre Ihre Antwort?
1: Bücher sind Entschleunigung, Bücher liefen Geschichten, wir lernen wieder zu träumen, wir setzen uns mit Themen auseinander. Wir können über Bücher vielleicht eigene Geschichten, Erfahrungen Erlebnisse aufarbeiten. Wir bilden uns mit Büchern. Also dieses Thema ist ja auch irgendwie, wenn wir unseren Lebenszyklus, unseren eigenen anschauen. Ja, irgendwie als Jugendliche interessiert mich vielleicht was anderes ähm, als, als junge Erwachsene, wenn ich mein erstes Kind oder vielleicht von Gatten verantwortlich bin. Entschleunigung, eintreten in, in Welten, in Traumwelten, Anregungen, wirklich über Lebensthemen nachzudenken, aufzuarbeiten, Bildung, Bildung,
0: Bildung. Genau, Thema Bildung, da müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen, denn Bildung heißt ja, ein Fachbuch ist nach vielleicht fünf oder zehn Jahren veraltet. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, den Verlagsbuchhändler von Herrn Ulich geschrieben, ich glaube, in den 60er Jahren zu nehmen und habe den verglichen mit einem anderen Buch von, aus dem brammann Verlag, Klaus Brammann, den Sie ja natürlich kennen. Mhm. Da kann man dann historisch sehen, wie Bildung sich verändert, aber die Begründung, warum man heutzutage noch Fachbuch braucht, wenn man das doch eigentlich alles digital könnte. Was ist Ihre persönliche Begründung beim
1: Fachbuch? Es ist ja schon etwas anderes, wenn ich etwas Haptisches in der Hand habe, wenn ich mir eine Notiz reinschreiben kann, wenn ich mir eine Ecke machen kann. Manche Fachbücher, ich lese zurzeit sehr viel über neurowissenschaftliche Entwicklungen und Erforschungen und die werde ich nie ganz durchlesen können. Aber ich stapel sie neben meinem Bett. Ich finde es so wertvoll, sie neben meinem Bett liegen zu haben und immer mal wieder ein paar Seiten zu lesen. Ich gestehe auch ganz viele, auch Fachbücher übrigens, habe ich auch noch als, als, als Audiodokument. Ähm, also ich habe viele Bücher als Printbuch, und ich habe sie dann noch als, als Hörbuch und die Variante des Buches. Bleibt. Sie erinnert mich, sie lässt mich Notizen nachlesen. Also für mich ist das nicht einzutauschen.
0: Ja, und was Sie gerade gesagt haben, jedem Bewegbild liegt ja ein Drehbuch zugrunde. Äh, hinter allem, was wir an äh, flimmernden Materialien haben, egal wie wir sie benennen, stecken Ideen und Autoren und Leute, die das umsetzen, ja. die das redigieren. Leute, die über das Thema tief und lange nachdenken. Ein Buch hat eine Entstehungsgeschichte, je nachdem, was es für ein Buch ist, von ein bis fünf Jahren. Und wir vertrauen auf die Fachleute, die, die das machen. Und die das ja letztlich dann nicht nur produzieren und bewerben, sondern auch ihr Geld investieren. Das sind die Verleger und der Buchhändler, der dann auch sortiert als Sortimenter, der dann sagt, Ah, in dem und dem Bereich haben wir meinetwegen sieben oder zehn oder 15 Verlage. Wir in unserer Buchhandlung wählen jetzt überwiegend den und den Verlag aus, weil. Und das ist eine Begründung, die nur ein Mensch geben kann, ein Sortimenter. Jetzt stellen wir uns eine Welt vor, ganz ohne Bücher. Was wäre das für eine Welt?
1: Eine sehr graue Welt. es ist, finde ich, eine sehr ernste Frage, vor allem auch, wenn man die aktuelle gesellschaftliche, politische Entwicklung nimmt. Ja? Was machen Diktatoren als erstes? Ja? Sie ziehen freie Medien ein, sie stellen freie Medien ab. Die schauen Sie nach China. Dort werden Bücher schon lange rezensiert. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, mit einer Delegation nach China zu fahren und auch politische Dialoge zu führen. Es ist einfach unglaublich, ja? was wir an Freiheiten haben. Wir können lesen, wir können schreiben, was wir wollen, wir solange also, so rechtlichen Rahmen bleibt natürlich. Wir können lesen, was wir wollen. So, ähm, das ist in der Welt, wo Diktatoren herrschen, nicht mehr möglich. Nehmen Sie, was im Moment mit dem Angriffskrieg in, in Russland passiert, das allererste, was einkassiert wird, sind die freien Medien, ähm, ist, sind Bücher, sind ähm, Zeitungen, Medien, Internetberichte. Also ich stelle mir die Welt persönlich, ähm, weil eben Bildung bei Geschichten nicht mehr passieren könnte, aber ich stelle mir sie auch ähm, politisch unglaublich hart vor, weil das Thema Meinungsfreiheit, das Thema Freiheit der Gedanken hat etwas damit zu tun, dass wir lesen können, dass wir uns, unsere Meinung bilden können, indem wir unterschiedliche Aspekte hören, lesen und uns auf diesem Weg eine, eine freie Meinung bilden. Und ähm, wenn wir heute keine geschriebenen Texte, keine Bücher mehr hätten, würde das ähm, ein ganz großen Rückschritt und politisch-gesellschaftlich eine Katastrophe bedeuten.
0: Ja, fast ein wunderbares Schlusswort, Bildung, sich die Meinung zu bilden und Bildung, das hängt relativ eng zusammen. Und eine Welt ohne Bücher wäre sicherlich eine Welt ohne vertieftes Nachdenken und eine Welt, der wir möglicherweise näher kommen, weil wir sehr viel elektronisch konsumieren. Aber es kommt dann irgendwann vielleicht auch der Punkt, wo auch der damals 18- oder 28-Jährige feststellt, naja. Eine gewisse Vertiefung kann ich nur mit einem Buch erreichen. Und egal, ob ich mir zwei Videos 10x, 20x, 30x angucke, wenn ich die Hintergründe wissen will, die nicht vielleicht alle in Wikipedia stehen, sondern dazu auch die absolut kuratierte Meinung eines Fachmanns, einer Fachfrau, dann kann das eigentlich nur mit Büchern funktionieren. Ich glaube, die Einsicht reift bei dem einen oder anderen. Also dieser vorübergehende Hype um E-Books, der ist sicherlich äh, nachvollziehbar. Aber dann gucken wir uns die Zahlen an und stellen fest, ungefähr 6% des Gesamtumsatzes ist E-Book und 94% ist Print. Und warum? Weil eine gewisse Vertiefung und Kuratierung letztlich nur mit Büchern geht. Also wir beide sind große Leser, das haben Sie gehört. Deswegen heißt ja der Podcast auch der Büchermacher. Und ich ich bedanke mich bei Monika Kolb sehr, sehr herzlich als ja, Beauftragte des Börsenvereins für das Thema Bildung. Und der Börsenverein hat ja sowohl die Sortimente, also die Buchhändler, als auch die Verleger, als auch den Zwischenbuchhandel. Eine großartige Einrichtung und denke, wir werden vielleicht nächstes Jahr das Gespräch nochmal fortsetzen. Sie haben gesagt, dass Sie sich gerne dafür einsetzen wollen, dass mein Podcast in ja. frankfurt seckbach auch ein bisschen bekannter wird. Da freue ich mich sehr drüber. Monika, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch am Rande einer Tagung, die wir hier in Lübeck haben und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön. Wünsche ich, Ihnen auch.
0: ich bedanke mich bei Monika Kolb-Klausch aus Frankfurt vom Mediacampus dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, so spontan und so toll auf die Fragen geantwortet hat. Und nächste Woche kommt dann der Podcast der Büchermacher Nummer 146 mit der Folge Wie Verlage Bücher machen, Teil 84. Und lassen Sie sich überraschen, was kommt. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz und die Webadresse ist www.input-verlag.de. Auf Wiederhören.